0: Und ich muss sagen, heute kann ich mit der, mit der verrückten Welt tatsächlich besser umgehen.
1: Ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, Menschen, die echt schon einiges erlebt haben und ganz viel zu erzählen haben. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er ist, finde ich, wie der Steve Jobs der Weiterbildungsbranche. Ralf ist nämlich Gründer von Zeit zu Leben. Und Zeit zu leben gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit 1998 ist damit eines der ältesten und der größten Online-Magazine. Über 700 Artikel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstcoaching und nicht nur das. Ralf hat, auch, Ralf hat auch zwei Bücher veröffentlicht, einmal Entdecke deine Willenskraft und jetzt gerade in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Wollen wir natürlich drüber sprechen. Einige Menschen drehen ja gerade ziemlich durch. Aber mich interessiert auch der Mensch Ralf. Vielleicht ist er auch irgendwann schon mal durchgedreht. Wenn ja, wo und wie lang? Und wie kam es überhaupt zu all dem, was heute da ist? Ich freue mich, dass es klappt. Hier ist Ralf Senftleben. Hallo. Ähm, nimm uns doch mal gleich direkt mit, wo alles begann. Wie war denn deine Kindheit? Wo kommst du her?
0: Meine Kindheit? Oh, okay. Ich bin in Berlin geboren, in Westberlin, ein paar hundert Meter von der Mauer. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, dass mein Opa mich immer mit zu den Türmen genommen hat, wo wir dann so rüber geguckt haben und uns so ein bisschen gegruselt haben, weil dann auf der anderen Seite Leute waren, die uns mit Fernlesern beobachtet haben. Und ich bin in einer ganz normalen, in einem ganz normalen kleinen Mittelschichthaushalt aufgewachsen und habe dann studiert später, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht so interessant. Ja, also,
1: ich hattest, du, hattest ich, du einen Traum als Kind irgendwie, also zum Beispiel Baggerfahrer
0: werden, Feuerwehrmann? Nee, nee, ich bin, ich bin ja Informatiker von, meinem, also von dem, was ich studiert habe und ich wusste lange nicht, was ich überhaupt machen wollte. Also ich habe einfach so meine Kindheit so relativ frei und wild verbracht und irgendwann ähm, hat dann mein Cousin so ein Commodore 64 angeschleppt und das war lieber auf den ersten Blick und von dem Zeitpunkt an, da war ich vielleicht zwölf, wusste ich, ich will was mit Computern machen. Okay. Und ähm, das passt gar nicht mehr zu dem, was ich heute mache, aber trotzdem, das war, das war halt der Anfang. Wobei es auch nicht so ganz stimmt, dass es nicht passt zu dem, was ich heute mache, weil in allem, was ich heute tue im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sagen die Leute, da schimmert immer so ein bisschen der Informatiker durch, weil ich <lacht> ganz oft sehr strukturell, sehr algorithmisch an Sachen rangehe. Also das ist schon immer noch mein Naturell. Wie kam und, es eigentlich
1: ähm, zu dieser Idee? Also ich habe nur auf der Website gelesen, hey, irgendwann war, war Schluss, wir haben uns Geld geliehen und uns selbstständig gemacht. Magst du uns da mal
0: mit reinnehmen? Also... Ich bin, ich bin schon immer so ein, Optim, so ein Lebensoptimierer gewesen. Also ich konnte das schlecht aushalten, wenn irgendwas in meinem Leben nicht so, nicht so prall ist. Also wenn es, wenn es mich irgendwie gelangweilt hat oder genervt. Und nach dem Studium habe ich ja ganz normal in der Softwareindustrie gearbeitet. Und das war auch nicht schlecht, das war ganz interessant. Aber es war meistens immer so, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, auf die Uhr zu schauen, wann es endlich zu Ende ist. Mhm. Also wann ich endlich nach Hause gehen darf, um die spannenden Dinge zu tun. Und, Was hast ähm, du dann zu Hause gemacht? Zu, zu dem Zeitpunkt an habe ich mich schon tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also so ein bisschen aus einer aus einem eigenen Defizit heraus, weil das ist vielleicht, wenn ich sage, meine Kindheit war frei und wild. Ich habe so, hab auch so ein paar schwierige Startbedingungen gehabt. Also mein Vater ist relativ früh gestorben, als ich acht war und meine Mutter ist dann so ein bisschen darf ich jetzt da sagen, sie ist ja nicht mehr da, also sie ist schon tot, mhm. ist dann quasi so ein bisschen in den, in den Alkoholismus abgeglitten und damit musste ich halt umgehen. Und ausgehend davon, glaube ich, habe ich einfach so ein bisschen, habe mir so ein Päckchen mitgenommen ins Erwachsenenleben.
1: Mhm.
0: Ja. Und als ich 25 war, da habe ich das, also da hat das mehr angefangen zu drücken. Also dass ich gemerkt habe, mh, irgendwas hier, irgendwas läuft nicht und irgendwas, du bist oft, nicht gut drauf und kommst mit Sachen echt nicht gut klar. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit der mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Selbstcoaching, mit Selbsttherapie und das fand ich dann eigentlich viel spannender und wenn ich dann zu Hause war, habe ich dann angefangen, irgendwie Ziellisten zu schreiben, was, also die Einstiegsdroge in die in die große Welt der Persönlichkeitsentwicklung ist ja für viele so Zeitmanagement, ne, ja. dann machst du dann so ein Seminar zum Thema Zeitmanagement und und dann ähm, kommst du vom, wie plane ich meinen Tag ja irgendwann, ja wofür plane ich meinen Tag, also was will ich denn eigentlich erreichen, dann kommst du zu Zielen und dann stellst du fest, ja Mensch, eigentlich weißt du gar nicht so richtig, was du willst und dann fängst du an nachzubohren und irgendwann findest du das dann heraus und Ab einem bestimmten Punkt habe ich halt herausgefunden, also ja, das, ich bin gar nicht so ein schlechter Informatiker, aber so erfüllend ist es nicht. Hm.
1: Ähm. Hast du eigentlich, also sehr direkte Frage, aber hast du äh, irgendwann mit deiner Mama noch drüber sprechen können, was du dann für dich selber gelernt hattest? Also gab es da diesen Moment von, hey, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Sachen verstanden für uns beide. Du kannst doch, also wie wäre wenn du das jetzt auch anwendest, was ich jetzt im Persönlichkeitsentwicklungsbereich
0: verstanden habe? Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, nee, nee, konnte ich nicht, weil äh, das war eigentlich, also meine Eltern kamen schon so ein bisschen aus einer anderen Welt. Mm. Und alles, was so, wo es um, um tiefer gehende Dinge gibt, die wurden relativ virtuos weggeblockt. Ja. Also das ist, wenn, wenn du dann anfängst, über Dinge zu reden, die dich beschäftigen und die dich bewegen, dann landest du wieder ganz schnell beim Wetter und bei dem, was Tante Erna gestern <lacht> passiert ist. Also das ist nicht, das ist nicht drin gewesen. Das
1: mm. ist nicht... Ob dich das unglücklich gemacht hat, dieses Ding von. Aber ich will doch eigentlich mich austauschen können über das, was ich gerade lerne.
0: Nicht nö, also nicht nicht an der Stelle. Da hatte ich immer genug andere Leute, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Also da war meine, meine Mama auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Mhm. Das war meine meine damalige Frau, mit der ich ja auch das Zeit zu leben gegründet hatte. Die ist jetzt nicht mehr dabei, aber die war halt auch die ersten elf Jahre mit dabei. Mhm. Und insofern haben wir uns immer sehr intensiv ausgetauscht darüber. Also Wir sind diesen Weg dann der Selbstheilung, in Anführungszeiten, auch zusammengegangen.
1: Mhm. Cool. Wie kam es dann zu der Idee? Also chronologisch sind wir gerade äh, Ralf, Informatiker, ähm, naja, geht noch ein bisschen mehr im
0: Leben, äh, frisch selbstständig gemacht. Genau, genau. Was kam also, es, als nächstes? Ich, <lacht> Ich war in meinem, ich war in meinem ersten Job in Berlin. Also ganz normale Softwarefirma, große große Firma. Ich kleines Rädchen, war auch alles in Ordnung. Irgendwie ähm, hatte ich dann mal Streit mit meinem Projektleiter und habe mich dann dazu entschlossen. Ich orientiere mich jetzt anders um, habe mir einen neuen Job in Hamburg gesucht. Es war auch einfach, bei dort kommt Blase, Da war man als Informatiker halt ein Star, <lacht> weil man halt überall, man musste also wirklich nur sagen, ich will einen neuen Job und man hatte einen. Also das war schon mm. eine, eine sehr interessante Zeit. Und dann habe ich mich in, in Hamburg beworben, habe den, habe den Job auch bekommen und habe dann aber gemerkt, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Das Themenfeld war noch interessanter, es war irgendwie noch besser bezahlt, aber es war eigentlich wieder das Gleiche. Ich habe viel auf die Uhr geguckt. Und irgendwann dann ging diese ähm, die Internetzeit gerade so richtig los im Webseitenbereich. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass Netscape ganz viel Geld, das ist der, sind die, die den ersten Internetbrowser gemacht haben, mhm. dass die ganz viel Geld mit Werbung auf ihrer Seite verdienen. Da dachte ich, hm, das ist ja interessant. Das will ich auch. Das ist doch cool. Du hast eine Webseite und andere Leute bezahlen dich dafür, dass sie die Werbung auf deine Seite machen kann. Das fand ich toll, das Konzept. Und dann habe ich mit meiner damaligen Frau gesprochen und habe gesagt, du, wie sieht's aus? Du bist auch gerade mit dem Studium fertig. Wollen wir nicht eine Webseite aufbauen und dann von der Werbung leben? Und hat sie gesagt, ja, machen wir. Wo, welches Thema? Naja, Persönlichkeitsentwicklung, klar. Und so, das war die, die Geburtsstunde von, von Zeit zu leben. Und wir konnten, also das nur mal als nette Anmerkung, wir konnten nie, nicht einen Augenblick jemals von Werbung leben bei der Website. Das ging immer irgendwie anders. Aber das, der ursprüngliche Plan ist halt nie aufgegangen, obwohl wir am Anfang echt schwer gerudert haben in der Hinsicht. Mhm.
1: Ähm, und ich meine, wenn man jetzt mal zurückrechnet, das sind jetzt mittlerweile 23 Jahre geworden, gell?
0: Genau, ja.
1: Was? Ja, das ist... Was?
0: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, nö, es ist... Ähm, das ist eine... Das ist ein wilder Ritt gewesen irgendwie auch. Also relativ, also so wild kann man eigentlich auch gar nicht sagen. Aber es ist eine... Es ist eine lange Zeit gewesen von, von damals bis heute mit viel Neuerfinden, mit viel Ändern, mit viel Businessmodelle auch überdenken und neu machen und rumexperimentieren. Also das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, dass es sich durchaus lohnt, mit irgendeiner Idee zu starten, weil wenn die sich nicht, wenn die nicht funktioniert und wenn man da nicht zu sehr anhaftet an der ursprünglichen Idee, dann nimmt man halt das, was man hat und überlegt sich was Neues und irgendwann stößt man dann, also es ist, ich habe so das Gefühl, im Geschäftsleben, obwohl da man das in, in, in den meisten Büchern nicht so liest über das Geschäftsleben, über Erfolg im Geschäftsleben, da ist doch deutlich mehr rumprobieren und auf die Nase fallen und wieder aufstehen und äh, bis man meistens per Glück eine Goldader getroffen hat mhm. und dann hofft bleibt man hoffentlich bei dieser Goldader solange bis sie dann ausgeschöpft ist.
1: Mhm. Was war bei dir ähm, so eine herausfordernde Phase, weil wir haben ja auch einige junge Zuhörer hier im Podcast, die sich gerade frisch selbstständig gemacht haben, die vielleicht überhaupt gar keinen Plan mehr haben, wie sie weitermachen sollen und, und, und. Ähm, was waren so deine challenging Phasen
0: im, im Unternehmertum von Zeit zu leben? Naja, du, du musst schon viel Unsicherheit aushalten. Ne? Gerade am Anfang, bis sich so alles gesettelt hat. Das ist, das ist manchmal nicht einfach gewesen. Und wir hatten das Glück, dass wir, während wir unser Online-Magazin hochgezogen haben, auch noch als Webagentur gearbeitet haben. Okay. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei Jobs. Was, das war wirklich, das war anstrengend. Aber gut, mit 30 macht man das. Also heute würde ich das, glaube ich, gar nicht mehr schaffen. Aber in dem Alter, da haben wir das, haben wir das gewuppt, da hatten wir unsere 90-100-Stunden-Wochen und das war in Ordnung. Wir hatten keine Kinder. Das war, also wir konnten uns wirklich Vollzeit, wir sind frisch in eine neue, in eine neue Stadt gezogen. Das heißt, wir hatten auch keine Freunde und ähm, haben uns halt die ganze Zeit aufs Business konzentriert. Und dann haben wir unsere Webdesign-Aufträge abgearbeitet. Die haben uns über die erste Phase ähm, vom Umsatz gerettet, weil wir mussten dann halt in den ersten zwei Jahren noch kein Geld mit dem Online-Magazin passieren. Nach zwei Jahren konnten wir davon leben. Insofern haben wir dann die Webdesign-Aufträge sein gelassen. Und die, ja, man muss es, also Herausforderung, du musst wirklich loslassen können, meiner Meinung nach deine Ideen, wenn sie sich als schlecht erwiesen haben, also so wie mit der, wir leben von der Werbung, ist es, wir waren nie groß genug, dass wir wirklich einen, für, für andere ein attraktiver Werbeträger waren. Also jedenfalls nicht im großen Stil, nicht so, dass so viel Umsatz reingekommen wäre, dass wir davon hätten leben können. Es war immer, es, es hat uns getragen ein bisschen über die ersten Jahre, aber nie, nie, dass wir dadurch äh, reich geworden wären. Also mhm. was auch nie das, das Ziel jetzt war, aber ja. trotzdem, so ein bisschen Geld ist ja schon nett. Ja,
1: gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, ich mache noch einen Tag
0: und dann schließe ich hier die Bude zu, ich, ich mag nicht mehr? Regelmäßig, natürlich, das gehört auch dazu, immer wieder dieses, wenn jetzt, das ist also so ein geflügeltes Wort ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde mir jetzt hier 5 Millionen Euro auf den, damals auch mag, oder 5 mhm. Millionen Euro auf den Tisch legen, dann würde ich den ganzen Scheiß verkaufen, <lacht> habe ich, hab ich in den letzten 23 Jahren mit Sicherheit also so an Situation, so fünf bis zehn Mal gedacht.
1: Okay. Das ist ja, das wenn ist ja noch eine ganz gute ist, Quote.
0: Ja. Aber es ist noch nie jemand gekommen, der mir fünf Millionen Euro geboten hat. Insofern war das eine relativ ähm, theoretische Frage. Vielleicht kommt ja jetzt einer,
1: der den Podcast hört.
0: Wer weiß. Vielleicht. Ich, aber gerade bin ich auch gar nicht
1: in der Stimmung. <lacht> <lacht> Gibt es was, was dich ähm, morgens aus dem Bett zieht, wo du sagst, ich weiß, warum ich aufstehe.
0: Ja, wenn, wenn du von den Kindern geweckt wirst, dann weißt du das. <lacht> ähm, ja, du, ich bin, ich, ich habe hab ja das große Privileg, dass ich eigentlich in meinem Leben von dem Zeitpunkt an, wo wir uns selbstständig gemacht haben, immer das gemacht habe, was ich wollte. Mhm. Und selbst wenn mir etwas in meinem, in meinem Business, manchmal fängst du ja Sachen an, die findest du toll, und dann merkst du nach zwei Jahren irgendwie, jetzt hast es, jetzt hast es ausgelebt oder jetzt ist es genug, mhm. jetzt interessiert es dich auch nicht mehr so. Und ich konnte das immer dann sagen, okay, dann machst du jetzt halt was Neues, dann verkaufst du das oder schiebst das jemand anders zu oder lässt stampfst das einfach ein und machst was Neues. Und ich habe eigentlich immer ein Projekt, was mich morgens aus dem Bett treibt, wo ich aufwache und sage, ja, Mensch, spannend, da kannst du heute dran arbeiten. Das ist mhm. toll. Das ist aber nicht immer das Gleiche. Das geht eigentlich immer aber um, um Kreativität und um Gestalten und um Nachdenken und um Konzepte machen und sich Dinge ausdenken, die interessant sein könnten. Oder irgendwas auch nur besser zu verstehen, irgendein Modell besser zu verstehen oder irgendeine, sich, sich irgendwas auszudenken, was für mich selbst und für andere irgendwie interessant und nützlich sein könnte im mhm. Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wie schön. Also ja. machst dein
1: eigenes Selbstcoaching quasi immer noch Schritt für Schritt, während alle anderen äh, auch
0: davon profitieren und wieder andersrum und so. Oder? Das, 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 das war immer das war immer mein Weg. Wenn du, also ich habe in meinem, in meinem Leben viele, viele, viele Bücher über Businessentwicklung und so gelesen. Und ähm, weil ich halt immer versuche zu verstehen, wie irgendwas funktioniert, auch wie Erfolg funktioniert. Und wenn du jetzt ein Buch über, über Geschäftsentwicklung liest, dann gibt es ja so zwei grundsätzliche Herangehensweise an so ein Geschäft. Das eine ist, ich suche mir eine Zielgruppe aus, ich gucke, was die wollen und ich liefere denen mit meinen Möglichkeiten das, was sie gerne wollen. Das ist dieser konzentrierte Blick. Mhm. Und die andere, die andere Art und Weise ist, ich mache irgendeinen Scheiß, der mich interessiert und hoffe dann, das ist die Kunden auch interessiert. Und das hat bei mir immer geklappt. Das heißt aber, das Geil. ist immer mein Weg gewesen. Ich mache irgendwas, was mich interessiert, wo ich ein Problem habe. Viele meiner Kurse, die ich über die Jahre gemacht habe, sind wirklich aus einem persönlichen Problem entstanden. Also wo ich gesagt habe, scheiße, irgendwie hast du gerade die Klarheit verloren. Jetzt musst du mal nochmal in dich gehen. Jetzt musst du nochmal eine Seelenreise machen und musst gucken, was, ähm, wo, es, wo es dich in den nächsten fünf Jahren hintreiben soll. Also was du willst, was du, was du brauchst gerade, was du, was du spannend findest. Und daraus ist zum Beispiel mein, mein Kompasskurs entstanden, wo ich dann ein 20-wöchiges äh, Programm gemacht habe, wo man wirklich ganz feinliedrig durch alle Aspekte des eigenen Lebens geht, um herauszufinden, wer ich bin und dann daraus viele kleine gute Entscheidungen zu treffen, die mich dann in die richtige Richtung ziehen. Mhm. Und, und das war immer so. Ich habe irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe, das bräuchtest du gerade selber. Dann habe ich es durchdrungen und wenn ich es durchdrungen hatte, habe ich, ein, hab ich einen Kurs draus gemacht oder ein Buch drüber geschrieben. Und Aber es war nie so, dass ich geguckt habe, was wollen die Leute eigentlich. Ich habe mich als, quasi als immer als, als Kern meiner eigenen Zielgruppe definiert. Das Wie geil, wenn man das sagen kann.
1: Genau. genau. Ich komme ja aus dem aus dem Radio. Da äh, wird da ja ganz stark drauf geachtet. Okay, wer ist jetzt meine Zielgruppenperson? Wie, wir haben ja teilweise so Gesichter im Studio hingestellt. Äh, die typische Zuhörerfrau Susanne, 34, Mama von zwei Kindern, alleinerziehend, isst gerne Erdbeereis und fährt morgen an Gardasee. Ähm, mhm. Und hier ist Robert, kurzhaarig, immer mit Hemd, etwas frustriert, über 40, rasiert sich nur alles und so weiter. Ne? Und da dachte ich mir immer, boah, sind das überhaupt die Leute die da wirklich zuhören. Ich habe mir dann immer so meinen eigenen Wunschzuhörer kreiert und habe immer dann hm. geguckt, naja, ich rede viel lieber mit, mit einem Freund, als jetzt irgendwie mit, mit Robert und Susanne vom Gardasee. Aber das ist nur so eine, äh, so eine Side-Story. Ähm, du hast ein super tolles Buch geschrieben und ich habe ein äh, bisschen reinspitzeln können und ähm, das heißt, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Und also Hallo. wenn gerade eine Zeit als schwierig definiert werden könnte oder zumindest von ganz vielen Menschen, dann ja, äh, jetzt. Das heißt, ja. hast du Lust, ein bisschen über nicht durchdrehen zu sprechen? Ja. Also erstmal vielleicht
0: zur zu Entstehungsgeschichte. Das Buch ist nicht, das habe ich nicht für Corona geschrieben, so, <lacht> sondern obwohl es ja dann... Äh, für meinen Geschmack tatsächlich eher zu gut gepasst hat letztlich. Also manchmal habe ich, ich habe mir ich habe teilweise habe ich mich so ein bisschen wie so ein Krisengewinnler gefühlt, weißt du? Nach dem Motto: Jetzt hast du das, jetzt, jetzt geht es so vielen Leuten so mies und du hast jetzt gerade so ein Buch drüber geschrieben, das sieht so aus, als ob du das ja. als ob du das ausschöpfen willst dieses. Aber es war nicht so. Deswegen muss ich mal meine eigene Ehre retten hier an der Stelle. Das war, das ist entstanden dadurch, dass in den letzten Jahren ja so viel Absurdes in der Welt passiert, die ganzen Populisten, die hochkommen, diese ganze Donald-Trump-Geschichte, die in Amerika passiert ist, wo ich das Gefühl habe, hatte, habe, ja, ich weiß nicht, dass ähm, die Welt durchdreht tatsächlich, also die Welt an sich, die Welt, also auf, auf, der, auf der globalen Ebene, da wo so viele Dinge passieren, die so glaube ich, zumindest vor 30, 40 Jahren so nicht gelaufen werden, weil es da mehr Regelungsmechanismen gegeben hätten, wo dann jemand hätte zurücktreten müssen oder wo alle aufgeschrien hätten und gesagt hätten, das kannst du doch nicht machen. Aber das ist, ich habe so das Gefühl, die Welt dreht gerade durch. Und ausgehend von dieser, von dieser Empfindung habe ich wieder gesagt, okay, da musst du was machen, damit du nicht durchdrehst, damit du nicht an dieser, an dieser verrückten Welt in irgendeiner Weise, also dass du dich da nicht zu sehr dran aufreibst, und dann habe ich angefangen, mich mit, mit Ideen zu beschäftigen, wie man halt entspannt bleibt, auch wenn die Welt um einen herum sehr ähm, sehr wild und sehr un unplanbar und sehr seltsam und absurd ist. Und da habe ich mich wieder hingesetzt, habe, habe damals auch noch, ähm, war gerade sowieso mit dem Verlag im, im Gespräch das erste Mal und dann fanden die das, fanden die das Buch gut und Nee, stimmt gar nicht, das war ja mein zweites Buch. Ja, nicht nee, stimmt, es war gar nicht das erste Mal, das war ja das zweite Buch. Und die fanden das Thema gut, dann habe ich es geschrieben und habe sehr viel auch recherchiert und daraus ist das Buch entstanden. Und ich muss sagen, heute kann ich mit der, mit der verrückten Welt tatsächlich besser umgehen. Also da reibe ich mich nicht mehr so dran auf. Was sind und, so, ja, was wären
1: so, mal so zum Einstieg ein paar Tipps, wie schaffe ich es mit dieser verrückten Welt und diesen ganzen Wahnsinnigen um mich rum ein bisschen
0: entspannter umzugehen? Das, das wichtigste Grundprinzip eigentlich, was, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was, was von der, aus der stoischen Philosophie kommt, von den, von den alten Stoikern, die vor, vor 2000 Jahren sich in Griechenland und in, in Rom rum, rumgetrieben haben im Römischen Reich, ist, dass, ähm, wenn du nicht durchdrehen willst, dann musst du dich zwanghaft auf das konzentrieren, was du in der Hand hast. Mhm. Also du dich wirklich zumindest zu 80% in deinem Leben mit Dingen beschäftigen, die du kontrollieren kannst oder die du zumindest mit beeinflussen kannst in großen Maße. Morgens mhm. mich hinsetzen, meine To-Do-Liste schreiben, an meinem Zeugs arbeiten, das ist 100% in meinem Einflussradius. Mich über den Nachbarn aufregen, der seine Hecke nicht geschnitten hat, falls mich hecken interessieren <lacht> ist halt nicht es ist, ist, ist so ein bisschen in meinem einflussbereich. ich könnte ja den Nachbar drauf ansprechen aber es ist halt nicht mein es ist nicht mein ähm, ist nicht meine Sache. Hm. Das heißt die Hecke des Nachbarn gehört mir nicht. Was ein, ein verrückter politiker in Brasilien gerade macht, auch wenn es ätzend ist und auch wenn ich mich darüber aufrege, wenn es meine Werte berührt negativ kannst du was machen? eher nicht. Also guck dahin, wo du Dinge bewegen kannst. Kannst freundlich zu deiner Frau sein. Kannst freundlich zu deinen Kindern sein. Kannst dein, deinen Kindern ein Pausenbrot machen. Das, kannst, das hast du im Griff. Kannst mhm. mit deinen Nachbarn irgendwas organisieren. Kannst dich vielleicht in deinen Gemeinderat wählen lassen, um da irgendwas, irgendwas zu bewegen. Kannst ein Business aufbauen, wo du glaubst, du kannst anderen Menschen damit helfen. Das sind alles Dinge, die du in der Hand hast. Ähm, Klimakrise ist so ein... Ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, da kann ich natürlich als kleines Rad auf der Welt meinen Teil dazu beitragen, aber wohlwissend, dass ich das Thema alleine nicht reißen werde, sondern ich kann meinen mein Beitrag leisten, das finde ich auch wichtig und gut, aber jetzt jeden Tag ähm, aufs Thermometer zu schauen, um zu gucken, ob sich, das, ob sich die, die Temperatur schon wieder ist nicht zufrieden, also ja. bringt nichts, da, ja. da rauche ich mich nur dran auf, da verbrauche ich meine Energie an der Stelle, wo ich sie anders gut nutzen könnte. Und das ist eigentlich das aller, aller wichtigste Prinzip. Kümmere dich um dein Zeugs, um deinen Mist. Kümmere dich um die Dinge, die du in der Hand hast. Und immer wenn du dich da, dabei erwischt, wie du dich zu sehr mit Dingen beschäftigst, wo du wirklich leider keine Kontrolle hast, äh, hau dir selbst auf die Finger und lenke deinen Kopf wieder dahin, wo, es, äh, wo du was bewegen kannst. Das ist eigentlich das wichtigste Prinzip. Mhm wenn jetzt gerade bei
1: ganz vielen Menschen gefühlt alles dem Bach runtergeht, Also wir wissen ja jetzt immer noch nicht, wie viele Insolvenzen es dann wirklich gibt und wem, wie es, wo geht. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wo sind denn eigentlich, also wo sehen wir die Menschen, wo erleben wir die Menschen gerade, die ähm, in Schwierigkeiten sind oder die nicht in Schwierigkeiten Wie viele sind überhaupt in, Also darüber mache ich mir gerade immer wieder Gedanken. Wo sitzen die, die Menschen, die in Cafés normalerweise, Kaffeebetreiber waren. Wo sitzen die weltweiten? Wo, wo sind die? Ähm, aber vielleicht hört ja jetzt gerade in dem Moment eine Person zu, die eigentlich sagt: ähm, Eigentlich hat alles immer ganz gut funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weitermachen kann. Gibt es da auch so einen Ansatz von dir? Ähm,
0: ich glaube da, da, da ich glaube das hat das hat sehr viel mit mit, mit Resilienz zu tun. Also wenn ich jetzt in der Situation bin, dann ein Restaurantbetreiber, ein Kaffeebetreiber bin, oder wenn ich jetzt ein Lichttechniker bin, der im Augenblick echt keinen Job hat, ähm, das ist, da kannst du im Augenblick eigentlich nur versuchen, dich selbst zu erfinden. Also ein Freund von mir, der ist Hochzeitsfotograf, mhm. und ein guter Hochzeitsfotograf, immer ausgebucht, immer volle Auftragsbücher, teilweise so weit, dass er immer gestöhnt hat, oh ich habe in, hab in diesem Jahr irgendwie fünf freie Wochenenden, wo ich nicht in irgendwelchen Kirchen, also der gesagt hat, ja, ich verdiene damit mein Geld und das ist auch gut so, und, aber es ist schon, ich bin manchmal ein bisschen zu gut ausgebucht. Oh, der hat sein Auftragsbuch verloren. Von, von einer Sekunde auf den anderen stand der ohne Einnahmen da ja. und ähm, was was mein Freund der ein Stehaufmännchen ist gemacht hat ist nachdem er also der hatte der hatte auch zehn Tage Schockstarre muss ich auch sagen also der hat zehn Tage echt sch <lacht> schwer damit zu kämpfen gehabt mit seiner Situation aber gut dann ist er dann ist er aufgestanden und hat das war ja letztes Jahr die Spargelbauern in der Umgebung angerufen hat gesagt Ey, ihr ihr wie sieht's aus kann ich bei euch mithelfen bei der Spargelernte. Ist damit sogar ins Fernsehen gekommen, als Beispiel dafür, dass er quasi seine Situation proaktiv ähm, gestaltet hat. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr, wo er ja immer noch nicht großartig äh, von Fotografieaufträgen leben kann, da hat er sich jetzt einen neuen Job gesucht,
1: tatsächlich. Okay.
0: Das ist auch tatsächlich ein Job, der ihm Spaß macht, also der seinem Naturellen entspricht. Das ist, ich glaube, Flexibilität und Resilienz ist, ist an der Stelle gefragt. Und, und ich sage das auch wohlwissend, dass das, dass ganz viele Leute im Augenblick echt auch am Arsch sind. Also und die sich auch da nicht rausziehen können werden. Und ähm, das, ist eine, das ist eine Scheißzeit gerade. Das ist mhm. blöd. Für. Ich, bin, ich bin in der privilegierten Situation. Ich betreibe ein Online-Geschäft. Bei mir macht es im Augenblick umsatztechnisch nichts. Also wir sind auf der auf der guten Seite, auf der, auf der glücklichen Seite. Also es ist ja nichts, so, was wir uns, was wir jetzt strategisch geplant haben, sondern wir haben halt einfach Glück hm. im Augenblick. Und, aber André halt nicht. Und ich habe für die keine richtige Antwort, außer versuche, tief durchzuatmen und dich neu zu erfinden. Und wenn du es hinkriegst. Also ist, nicht, ist auch nicht jedem gegeben. Das ist ja... Hey, ich, ich hätte gerne eine, eine gute Antwort, aber ich habe leider keine, keine ja. richtige. Also ich
1: kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn du ähm, zumindest schon mal dir drüber bewusst wirst, dass es noch andere Möglichkeiten gibt und äh, dass die größte Katastrophe äh, immer auch der Wendepunkt ist oder sein kann, übersetzt äh, im altgriechischen Katastrophe, äh, mhm. dann geht es irgendwo auch immer wieder in eine, in eine andere Richtung weiter. und ähm, das hilft in den Morgen denn nicht, wo du im Bett liegst und dich fragst, naja gut, aber ich kann jetzt auch einfach liegen bleiben, weil ich mach nichts. Machst du aber fünf Tage und dann ist irgendwann dieser Schmerz so groß, dieses Liegenbleibens, dass man halt irgendwie, ich glaube, auf neue Ideen kommt und äh, neue Sachen macht und ähm, nichts gibt uns so viele Chancen, uns dann wieder, wie du gesagt hast, neu zu entdecken und äh, manchmal ist es dann auch schmerzhaft, sich neu zu entdecken und trotzdem kann ja das Tollste daraus entstehen.
0: Das ist, ja, das ist, ähm, das ist absolut richtig und ich glaube, vielen Menschen ist es nicht gegeben, weil die intern nicht so organisiert sind, dass sie den Schmerz in solchen Situationen vernünftig für sich nutzen können. Also, mhm. dass sie wirklich dann den, den Schmerz und die, die Schwere der Situation als Antrieb nutzen können für was Neues, sondern die die versinken dann tatsächlich drin. Also eine, eine Freundin von mir, die ist Therapeutin und die sagt im Augenblick haben, also es gibt viele, die wirklich verzweifeln in der Situation und die da auch nicht rauskommen. Ist, ist leider auch so. Deswegen bin ich ja so ein großer Fan davon, sich rechtzeitig, bevor ähm, man in irgendwelche Krisen gerät, halt so ein, so ein mentales Rüstzeug zurechtzulegen. Also das, was, was ich letztlich auch gemacht habe in den letzten 25 Jahren, wo ich ja mich wirklich sehr viel damit beschäftigt habe, Wie, ähm, wie kannst du als jemand, der eher auf der, auf der neurozitistischen Seite des Lebens steht? erklär gleich, was das ist. Ähm, wie kannst du mit dem Leben zurechtkommen letztlich? Ohne, in, in dieser, und, und auch was aus deinem Leben machen. Also nicht nur, nicht nur irgendwie damit klarkommen, sondern auch wirklich dein Leben so, so äh, gestalten, dass das, was dabei herauskommt, was du magst. Also wo du sagst, Mensch, mein, mein Leben ist cool. Hm. Und mit neurozitistisch meine ich, es gibt ja es gibt ja ein, ein Persönlichkeitsmodell, the big five, da gibt es eben, da, da werden Menschen einsortiert in introvertiert, ext extrovertiert und offen für neue Erfahrungen oder ähm, nicht so offen für neue Erfahrungen. Und ein Wert ist, oder ein ein Kriterium ist da neurozitistisch. Und das okay. bedeutet, wenn ich, hoch auf der Neurozitismus-Skala bin, dann komme ich einfach nicht gut mit Schmerz zurecht. Dann werde ich, dann es gibt Menschen neben, gegen, neben denen kann eine Bombe einschlagen und die bleiben ganz entspannt. Und es gibt Menschen, die haut das komplett weg und die sind dann traumatisiert und die, die also Menschen sind sind anfälliger für jede Form von psychischen Krankheiten. Also die kommen einfach mit dem Druck und mit dem Stress des Lebens nicht gut zurecht. Und blöderweise gehöre ich zu denen. Also ich bin sehr hoch auf dieser... Und das ist auch der Grund, warum ich mich immer damit beschäftigt habe,
1: mhm.
0: wie ich damit klarkomme. Und das müssten im Prinzip viel mehr Leute machen. Mhm. Dann würden sie auch, in wenn dann die Krise wirklich kommt, halt besser damit umgehen können. Aber solange alles gut läuft, beschäftigt sich ja keiner mit, äh, mit Themen wie, wie kann ich meine Gefühle regulieren oder wie kann ich meine Achtsamkeit stärken, kann ich meine Resilienz erhöhen. Das sind ja eher... Themen, mit denen beschäftige ich mich eigentlich erst, wenn ich schon mal in so eine Schieblage geraten
1: bin. Und dann ist es meistens schon so ein mini bisschen zu spät. Genau. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich fand es so sympathisch bei dir, dass du auch so, so ganz offen über, über Glück schreibst, weil es gibt ja ganz viele, die ähm, sagen, hey, und so wirst du jetzt endlich glücklich und jetzt mach nur noch das und dann hast du endlich und dann hast du die Glücksformel des Lebens verstanden. Ähm, ich finde, erstens Mal nimmt man dir sofort ab, dass du sie verstanden hast. Also ich war dann, war dann, war dann ganz neugierig, aber ähm, wird die Frage einfach direkt mal an dich weitergeben. Gibt es denn sowas wie
0: eine Art Glücksformel? Ich, ich glaube, es gibt ja, also erstmal, es gibt unterschiedliche Arten von Glück. Es gibt das, äh, das kurze Glück, wenn ich ein Tiramisu vor mir sehe. Oder ähm, wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehe und der Film ist cool und wir sitzen danach noch bei einem schönen Glas Wein. irgendwo, Das ist so dieses dieses kurze Glück. Und es gibt ja aber auch das, das tiefer gehende Glück, was eher wie so eine Grundstimmung durch dein ganzes Leben wabert. Oder eben auch nicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube gerade an diesem kurzen Glück, da kann man schon einiges machen, indem man einfach guckt, was was ähm, gibt mir denn was gibt mir dann so nette Momente? Wann bin ich mit mir im Einklang? Wann habe ich dieses Seufzen, wo ich sage, ach, ist das gerade schön? Wenn wir zum Beispiel, wenn ich in der Natur bin, wenn ich, wenn ich mit einem Freund eine, eine, eine Bergwanderung mache, dann stehe steh ich da oben und denke, oh, wow, schön. Oder auch wenn ich mit, wenn ich wie gesagt mit meiner Frau irgendwie bei einem schönen Glas Wein sitze und dann, das ist einfach, das sind so diese kleinen Glücksmomente. Und um die gro also um um dieses tragende Glück zu erreichen das hat glaube ich auch oft was mit mit Zufriedenheit im Leben zu tun das heißt Zufriedenheit insofern dass ich viel von dem habe was ich brauche um in Balance zu sein also eine gut ein Job der mich erfüllt ein, vielleicht ein paar Hobbys die die cool sind die mich beschäftigen wo ich mich wo ich mich ausdrücken kann mit gute Beziehungen, ein gutes Netz an an Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig sind, das sind halt so diese diese klassischen Glücksfaktoren aus der positiven Psychologie, so rund um das, was der Martin Seligman in seinen Forschungen ähm, so als als Glücksfaktoren identifiziert hat. Also im Grunde genommen kann man da schon sich so eine Checkliste erstellen und kann alles mal so durchgehen und kann sagen, okay, wie sieht denn hier aus, Job? Hm, ja, muss ich wohl noch mal was machen und ähm, Beziehung, hm. ja, irgendwie so, besten Freund hast du irgendwie nicht, oh, ist auch blöd. Ja. Also, dass man zumindest dann mal so gucken kann, wo sind denn die Defizite, wenn einem das fehlt, dieser hm. dieses tiefer, dieses tragende Glück. Es gab da mal einen, oder die gibt es glaube ich immer noch, Gretchen Rubin, die hat ähm, einen Blog gestartet, das ist vielleicht zehn Jahre her, und hat gesagt, ich nehme jetzt diese ganzen Glücksfaktoren aus der positiven Psychologie und mache es jetzt zu einem Projekt, in allen dieser Faktoren zu glänzen, hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. das war ganz, ganz charmant zu beobachten auch in dem Blog, was sie dann, wo sie ihre Bemühungen dann so beschrieben hat. Also es war richtig so ein Selbstexperiment. Hat sie gesagt: cool. Okay, und heute schaffe ich mir ein erfüllendes Hobby. Ich gründe einen Buchclub und hat dann da sozusagen einen Glücksfaktor nach dem anderen abgearbeitet. Und das fand ich. War sie glücklich dann? Ich kenne sie nicht. Also sie wirkte glücklich, aber wissen, wissen tue ich es nicht. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Okay. Und aber ich fand den Ansatz sehr, das, das ist wieder der Informatiker in mir. Ich finde halt so einen systematischen Ansatz toll. Da gibt es Glücksfaktoren, check. Ich äh, nehme mir die alle vor und äh, mache an jedem Punkt was. Äh, kann ich kleiner Hähnchen dran machen und dann mit ein bisschen Glück bin ich am, bin ich, stehe ich am Ende besser da als vorher.
1: Mhm. Das ist
0: schon, das fand ich toll. Und vor allem vielleicht
1: noch auch sich selbst die Erlaubnis geben können.
0: Das ist die große, die große Meta, die, die große Meta aufgabe Nicht zu sagen, okay, ich habe es verdient, ich darf das. Ich, ich bin, ich habe ich habe Gutes im Leben verdient. Und das ist, das ist ähm, ein Thema, das glaube ich beinahe schon tiefenpsychologisch ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob man das, ob man das, ähm, ob das etwas ist, was, was man mal eben so anknipsen kann, sondern das, ich glaube, da muss man länger dran arbeiten, dass man, falls bald man es von von Hause aus nicht hat, ich hatte tatsächlich selbst nie das Problem zu sagen. Also ich für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich das Gute im Leben verdient habe und dass man sich halt nehmen muss. Mhm. Also ich glaube, nicht, dass es jeder, dass jeder, also ich glaube, dass jeder das das Recht darauf hat, aber man muss es halt auch, man muss aus der Hüfte kommen. Ne? Also man mhm. muss selbst was tun zu sagen, mir geht's schlecht. Und ähm, ich will aber auch nichts dafür tun, das ist halt
1: ja. dysfunktional. Ja, ja. Aber spannend, dass du das gesagt hast. Also vor allem, weil es gibt ja so viele Menschen da, da ist genau das dann der entscheidende Lichtschalter. Ja, also allein die erzählen dir alles und du antwortest denen, naja, aber du darfst dir doch erlauben, auch glücklich zu sein. Und dann ist es so ein Puff ach so, okay, das, das wusste ich gar nicht oder habe ich jetzt ja. gar nicht
0: gemerkt. Und, ähm, ja. Ich ja. glaube, es hat viel mit Prägung zu tun. Wenn dir, dir natürlich deine Eltern immer so signalisieren, dass du ja irgendwie nicht so wichtig bist und dass dein, dass du nichts zählst und dass du auch ähm, dass du ein böses Kind bist oder so, ich glaube, da kommt sowas oft her. Deswegen sage ich, das ist ein tiefenpsychologisches Thema, das ist jetzt nicht was man durch mit ein paar Affirmationen äh, regeln kann, glaube ich. <lacht> ja. ähm, wie kann man denn mit dir
1: im Kontakt bleiben? Also du hast ja so viele, so viele verschiedene tolle ähm, Kurse. Ich habe mich für äh, einen Newsletter, glaube ich, auch angemeldet. Ähm, zumindest hatte ich heute Nacht, so kurz vorm ins Bett gehen, noch eine E-Mail von Ralf. Das hat mich sehr gefreut. Was gibt es denn so für, für Möglichkeiten? Magst du uns da noch so, ein, so einen kleinen Überblick geben, was man alles
0: bei Zeit zu leben R-Leben-Kann? <lacht> ähm, ich glaube, die wichtigste Anlaufstelle ist tatsächlich unsere Webseite www.zeitzuleben.de. Wir experimentieren auch ein bisschen mit sozialen Medien rum, wobei wir da nie so richtig den, dann, also wir, wir, wir haben einen Instagram-Account und wir haben auch einen Facebook, aber die werden nicht, die werden nicht so richtig mit Liebe gepflegt, sage ich mal. Das ist Und twittern tun wir auch nicht. Also ich glaube, die Webseite ist das Beste. Was wir, was wir zu bieten haben an Anlaufstellen. Und da aktuelle, gesagt, meine Bücher, die ach so stimmt, klar. Verlinken wir auch in den Shownotes übrigens. Oh ja, das ist schön. Aktueller Kurs, Lieblingskurs von Ralf. Mein, mein aktueller, also wir, wir haben gerade eine, eine Challenge am Laufen. Wir machen bei uns immer so Challenges, wo wir die, ähm, wo wir die Menschen 30 Tage an die Hand nehmen und jeden Tag oder fünfmal die Woche, je nachdem wie die Challenge aufgebaut ist, eine kleine Aufgabe stellen. Weil viele Themen lassen sich besser organisieren, wenn sie relativ auf einen absehbaren Zeitraum äh, komprimiert sind und wenn, wenn man sie in kleine Einheiten zahlt Und da haben wir gerade eine Challenge, die heißt Ich für uns, wo es darum geht, meine Partnerschaft zu nehmen und zu sagen, so ich, ich übernehme jetzt hier mal die Verantwortung, damit es wieder läuft. Also damit es praktisch, damit unsere, unsere Partnerschaft wieder lebendiger wird und ähm, netter. Ach toll, cool. Und das, das ist gerade unser, unser neuestes Kind. Das läuft gerade jetzt zu der Zeit. Toll. Ähm, allerletzte Frage.
1: Wie, muss ich mir jetzt gut überlegen. Wie, wie finde ich meine Berufung, meine Bestimmung, wofür ich hier bin? Wie finde ich diesen Kompass, der mich durchs
0: Leben leitet oder zumindest mich meinen Weg gehen lässt? Das ist eine unglaublich komplexe Frage. Sorry. Also erstmal ist es die Frage, glaubst du an sowas wie eine Berufung, dass du für etwas da bist, was ähm, was nur du machen kannst, wozu du auf der Welt gemacht bist und muss das auch eine Berufung sein, dass dir der, der zentrale Punkt, an dem so viele scheitern, muss das etwas sein, was mein Leben lang gilt? Hm. Oder darf ich mich auch mal umentscheiden? Weil viele Leute, die wollen gar keine Berufung, weil sie Angst haben, dass sie dann damit feststecken. Und ähm, ich glaube, meine Berufung oder meine, ähm, mein Thema, mein, das, was ich, wozu ich gemacht bin oder was, ich, ich finde das Wort Berufung immer so hoch aufgehängt, weil ich weiß, dass viele da, damit auch, äh, die fühlen sich davon erschlagen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, sich, ein, sich im Leben den Dingen zuzuwenden zu, zu wenden, äh, zu denen man äh, gemacht wurde quasi. Also ich glaube, jeder von uns hat ja so ein, so ein Set an, an Stärken, an Interessen und an, an Fähigkeiten. Ähm, du bist offensichtlich dazu gemacht, würde ich mal so einschätzen, mit Menschen zu interagieren und quasi unter Menschen zu sein. Ich als introvertierter Mensch nicht. Und, ähm, ich
1: bin übrigens auch, also eigentlich, aber ja, kommen wir gleich dazu. Ja.
0: Und... Ich glaube, es ist wichtig halt zu wissen, wer man ist und dass das eigene Leben dann so eine natürliche Erweiterung ist von dem, wie man ist, dass man sich nicht zu so sehr verbiegen muss. Mhm. Zum Beispiel, ich, ich betreibe mein Geschäft aus gutem Grund nur online, weil ich sehr viel Raum zum Denken brauche, sehr viel Zeit für mich, sehr viel, sehr viel ähm, so ruhiges Paarwasser, sage ich mal. Also ich sage immer zu meinen Freunden: Ich mag mein Leben am liebsten, wenn es ist wie ein ruhiger langer Fluss. Und das, das ist so, ich brauche viel Zeit, ich, ich sitze auf der Terrasse, ich gehe in den Wald und denke nach und, und so entstehen dann die Dinge, die ich äh, später in die Welt geben kann. Das könnte ich nicht, wenn ständig Menschen um mich rumwuseln würden. Mhm. Und das so, so eine Dinge. sowas ist halt wichtig zu herauszufinden über sich selber. Und das ist ein Prozess, das ist nichts, was du, was du mal an einem Wochenende, glaube ich, machen kannst. Da kannst du so die Grundlagen, so die grobe Richtung ich glaube, es ist die eigene Bestimmung oder Berufung zu finden, das ist dir Gedanken machen, was über dich selbst herausfinden, die Erkenntnisse in der Welt ausprobieren, gucken, was passiert, gucken, ob es stimmt oder nicht. Wenn du sagst, es stimmt, entwickelst du dich weiter in der Richtung. Wenn du sagst, ah, da habe ich zu kurz gedacht oder das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Schauspielern so anstrengend ist. Mist, ich wusste nicht, dass man da ständig zu Castings muss. Oh, blöd. Und ähm, dann sagst du, okay, aber ich wollte ja irgendwie was, ich wollte ja schon sowas Showartiges machen. Ach, könnte YouTube-Star was für mich sein? Und dann robbt, also ich glaube, an eine Berufung rockt man sich ran. Oder man trifft per Zufall auf sie und bleibt dann da. Das gibt es auch. Also Leute, die, die sagen, Mensch, ich war mit 40 war ich das erste Mal in einer Tischlerwerkstatt und das hat alles so zu mir gesungen und ich möchte mein Leben lang nichts anderes mehr machen. Das gibt's gibt es auch. Ja. Aber ist eher nicht der Normalfall.
1: Aber klingt ja dann auch ganz romantisch irgendwie. Ich war 20 Jahre lang Bibliothekar und plötzlich habe ich zum ersten Mal einen Nagel in ein Holzbrett gehauen und dann war ganz klar, ich werde Tischler.
0: Hui. Genau. Gibt's. <lacht> sowas sowas gibt es, aber es ist nicht, also ich glaube, da sollte man sich nicht drauf verlassen, sondern ja. wenn, man, ähm, wenn man diesen Prozess der, der Ich-Werdung oder der, der Selbstfindung steuern will, dann ist es gut, sich viel Gedanken zu machen, sich selbst sehr zu beobachten, vielleicht auch mit anderen zu sprechen, die einen kennen, weil manche Dinge sieht man halt auch selbst nicht. Und dann ähm, auszuprobieren, mhm. den Mut zu haben, auch mal ein Feld zu verlassen und zu sagen, ja, Versicherungsvertreter ist schon ein krisensicherer Job. Aber äh, eigentlich mag ich keine Formulare. Und <lacht> deswegen mache ich jetzt lieber was anderes.
1: ja. ja.
0: Ich habe das, ich habe in den letzten
1: Wochen, Monaten, ich habe auch meinen ersten eigenen Online-Kurs gebastelt ah. und habe lernen dürfen, was das alles für ein Try-and-Error-Prozess ist und hm. bin da immer recht anspruchsvoll zu mir selber, weil ich will dann irgendwie, wenn, dann soll alles immer gleich perfekt und ich komme ja irgendwie aus einer Welt, da drückst du auf den Knopf und dann leuchtet überall das rote Licht und dann ist das einfach schon da, live in, in der Sekunde und hm. ähm, dann aber etwas entwickeln zu können und zu merken, okay, man gibt was raus, mal testen, wie es funktioniert. Ah Mist, das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, wieder zurück. Äh, naja, aber die Variante könnte ja noch funktionieren. Okay, vielleicht ist es da eine Strategie und das im Prinzip, und das war so das, was ich dabei gelernt habe, passiert nichts, was irgendwie lebensbedrohlich wäre. Also auch wenn es mal überhaupt voll in die Hose geht, dann passiert <lacht> Nichts.
0: <lacht> nicht viel zumindest, ja. ja. Ich glaube, ähm, scheitern können, also auch entspannt scheitern können, ist schon eine Erfolgsfähigkeit. Mhm. Also wenn du sagen kannst, ja, ist blöd, es hat nicht funktioniert, okay, mache ich, mach ich halt was anderes oder ich mache besser. Oder ich lege mal nach. Oder es gibt ja auch diese, diese Tipps für angehende Künstler, für Autoren, der erste Schritt ist halt erstmal einen schlechten Roman zu schreiben. Das ist dein, deine erste Aufgabe. Und wenn du dann einen schlechten Roman geschrieben hast, dann gehst du einmal rüber und machst, halt, machst ihn halt besser. Und dann machst du ihn nochmal besser und solange bis er annehmbar ist. Und dann veröffentlichst du ihn vielleicht schon. Und dann der zweite Roman wird halt vielleicht dann, da hast du dann schon was gelernt, dann wird er vielleicht noch besser. Ja. Wie boah, wir
1: könnten Stundenlang weiterreden. Ich habe noch lauter Fragen <lacht> eigentlich. Aber ähm, der Podcast ist ja ein bisschen zeitlich gesteckt. <lacht> noch eine Frage, wie stehst du zu, zu Perfektionismus, wenn du jetzt sagst, mh, du schreibst ein Buch und es ist aber irgendwie jetzt erstmal Quatsch. Und es ist ja irgendwie auch von Vorteil, wenn du siehst, dass es Quatsch ist und du merkst, okay, das geht ja noch viel, viel besser. Zur anderen Seite, wo ist so die Mitte zwischen, oh Gott, ich bin der blödste Mensch der Welt, ich habe gerade ein schlechtes Buch geschrieben, es muss alles perfekt sein. Also, Hast du da auch irgendwie einen liebevollen Umgang damit gefunden? Und wie gehst du mit deinen Produkten, Kursen, Büchern und
0: dir selber um? Meine Frau nennt mich immer so liebevoll den 80%-Menschen. <lacht> das heißt, ich bin mit 80% immer ziemlich zufrieden. Und ähm, gut. Es gibt, also ich bin, damit will ich sagen, ich bin über, ich, ich habe, ich trage keinen per Perfektionismus in mir. Ich musste den nie bekämpfen. Deswegen habe ich da keinen Tipp für hm. jemanden, der das hat, weil ich hatte das nie. Ich bin immer, ich denke, ich glaube an den zweiten Wurf und an den zweiten Versuch, wenn es sein muss. Und ich bin ja auch kein Herzchirurg. Also wenn ich, von meinem Herzchirurg finde ich die, also wenn ich, wenn ich am Herzen operiert werden sollte, dann finde ich diese Einstellung blöd muss ich sagen. Also ich möchte nicht, dass mein Herzchirurg ein 80% Mensch ist. Der soll bitte ein 100% Mensch sein. Aber und, und, und der Pilot, der das Flugzeug fliegt, in dem ich sitze, bitte auch. Also es gibt so ein paar Bereiche im Leben, da glaube ich, ist, sind 100% schon gut. Aber in den Bereichen bewege ich mich nicht. Also ich komme gut mit und ich habe noch nie einen Unterschied gemacht. Ich glaube, dass. Also ich bin ein großer Verfechter der der 80-20-Regel ich weiß nicht, ob du die kennst, das quasi ähm, 20 Prozent von allem, was man tut, 80 Prozent des Erfolges ausmachen. Und umgekehrt dann auch die letzten 20 Prozent, die man in etwas investiert, 80 Prozent des Aufwands ausmachen. Das heißt, auf den letzten Metern ähm, verbraucht man immer extrem viel Zeit und ähm, das Leben ist kurz, ich glaube Lieber mehr. Also, ich glaube, ich glaube da eher an Quantität als an Perfektion. Dann lieber zwei Bücher schreiben, zwei halbwegs in Ordnung, also zwei Bücher, die halbwegs in Ordnung sind, als ein tolles, an dem ich sehr lange gebastelt habe, was dann vielleicht auch nur in Ordnung
1: ist. Ja. und ein One-Hit-Wonder wird und danach weiß ja. du nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gern. Hat total Spaß gemacht. Wir wir schicken die ähm, alle Zeit zu leben Links in die Shownotes in diesem in diesem Podcast-Interview, äh, beziehungsweise hier in Spotify iTunes. Übrigens, äh, falls dir, lieber Zuhörer, das gefallen hat, ähm, dann bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen. Dann wird es hochgerankt und dann können wir immer mehr Menschen inspirieren. Ansonsten danke dir lieber Ralf und ähm, ja, bis hoffentlich bald. Ja, prima. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Übrigens auch auch ich bin äh, auch eigentlich eher introvertiert also ähm, das äh, kam kam dann so Schritt für Schritt dazu also auch dieser dieser Spaß aber ich habe ganz große introvertierte Teile äh, in mir drin und
0: das ist, das ist erstaunlich. Also, weil, ich hätte nicht gedacht, dass man das als Moderator kann. Also, dass man das aushalten hätte kann. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht>
1: okay. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja. Bis bald.
0: Prima. Denn danke, ne? Tschüss. Tschüss.